0: чтобы слышать нас, как мы говорим, ага, да. потому что я очень часто люблю головой вертеть вот так, что-то задумываться, да, и если меня что, вот нужно так направлять, да. всем. Да. А
1: вот, всем привет, это Прошкин из фуд-шоу, сегодня у нас в гостях Александра Волкова. Владелец проекта «Заварили», который включает в себя две кофе -точки, а в медийном пространстве включает в себя Телеграм-канал с больше 6 тысяч подписчиков и подкаст с одноименным названием, который буквально недавно сделал Арзамас по прослушиваниям. Вот. У вас всего 5 выпусков, да? И вы уже просто взлетели, как кометы. И также Александра является спецрепортером компании «Ватор». Эватор, кассу для малого бизнеса. Покупайте ее. <свят> <свят> Александр, привет. Привет. Даша, привет.
0: Привет, привет. Слушай, сейчас очень стало модно говорить, что я хочу открыть кофейню. Это прям какой-то, мне кажется, такой бум, потому что многие понимают, что у, у кофека у капуча совсем маленькая себестоимость, и все сразу думают, боже, я открою, я буду зарабатывать деньги, я там еще какие-нибудь круассанчики буду печь или конфетки у кого-то заказывать. И для всех вот это вот просто сейчас... Ну, мало то, что, в принципе, модно говорить, я хочу что-то свое, довольно абстрактно, но кофейня — это прямо такое сейчас направление must-have в головах должно быть, мне кажется, у каждого типа. Вот, расскажи, что ты об этом думаешь? Что для тебя вообще вот кофейный бизнес? Как ты в него вошла? Как я вошла или что я об этом думаю? Это два очень разных вопроса.
1: Давай изначально. Давай изначально,
0: да. Давай, да, как ты в него влилась, а потом что ты об этом можешь сказать? Окей.
2: Сейчас посчитаю. Два года назад... Я работала редактором в компании Avatar, и моя задача была коммуникация с клиентами, малым бизнесом, который покупает себе онлайн-кассы. Вела соцсети, писала статьи, вот это все. Все шло хорошо. Единственный момент, иногда мне прилетали такие комменты, типа, ребят, ну девочки из Avatar, конечно, стараются, пишут нам всякие текстики, но они что-нибудь вообще понимают в малом бизнесе? Ну, конечно, нет. Слышать это было, читать это было очень обидно, но я понимала, что это правда. Есть в редактуре такой принцип, что ты не можешь рассказывать о том, чего не понимаешь. Например, я не могу завести блог про родительство, потому что у меня нет детей. И я, конечно, могу поспрашивать у знакомых мамочек, я могу там посидеть на форумах. Но это не то же самое. Если у тебя нет вот собственного личного опыта, ты даже эмоционально не можешь прочувствовать, ты не понимаешь, о чем речь. И это такое правило редактуры, которое... Наверное, как-то можно обойти, но я не знаю как. То есть я буквально билась вот об эту проблему головой. Ну, как можно написать честно, правдиво, искренне о малом бизнесе, если у тебя нет малого бизнеса? И вот я ходила с этими мыслями. Потом я встретила UX-дизайнера, который столкнулся с той же проблемой. Он разрабатывает интерфейсы для Эватора, ему очень важно знать пользовательские сценарии. Вот как проходит приемка товара в подробностях. Для меня приемка товара это была абсолютная абстракция, для него тоже. И он такой, слушай, давай просто откроем ООшку, чисто потестим какие-то процессы. И это уже такая вторая галочка. А потом я прихожу на встречу из разных отделов ребята из Аватора и наш руководитель Андрей Руманенко. И как-то мы обсуждали интерфейс какой-то задачи, например, приемки, и он спрашивает: "Ну как проходит приемка товара?" И все-таки, ну, наверное, приезжает товар, он такой: "Так все понятно. Кому не слабо открыть цветочный ларек?" Ну все-таки замялись, и я тоже замялась, а потом это уже третья галочка, та-та-та, это уже похоже на план. В общем, мы презентовали, я объединилась с тогда бренд-менеджеркой Светой Панкратовой, она тогда работала в Аваторе, и мы вместе с ней пришли Андрею Романенко презентовать проект «Давайте откроем тестовые бизнесы и узнаем, каково это быть малым предпринимателем». Очень круто. А, да. а все
1: думают, что Аватору это неинтересно. <смех> это
2: очень интересно. Ну то есть представляете, если запрос был и от редакции, и от продакт менеджеров, и от разработчиков интерфейса, значит, наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот. Ну и идея была супер абстрактная, надо просто открыть какой-то бизнес и потестить проекты, процессы. Мы рассматривали все: купи-продайку, продавать крупы, например. Ну у них длинные срок годности с цветами, мы не стали заморачиваться с цветочным ларьком, там же, наверное, куча списанки, вот это все ходили по рынкам, думали, что нам открыть, не, не важно что, но Света очень любит кофе, и хороший кофе, да, и при этом ей кажется, что, ну, не должна чашка просто хорошего капучино стоить 300 рублей, то есть ее идея была действительно классный, качественный кофе, и при этом по нормальным ценам, более-менее доступным я не говорю про 60-50 рублей. Нет, ценам доступным для таких, как мы, офисников, ну там с какой-то такой средней зарплатой. А, такая у нее была идея. Когда она видела, что я покупаю кофе в. Я могу называть бренд? Да -да -да -да, Конечно. Да. Все, в общем, я ходила через дорогу в кофепорт. Она такая: Господи, как ты можешь это пить? Давай я тебе буду доплачивать, и ты пройдешь на 10 метров дальше и купишь вайкапе или в даблбе. Но у нее была прям такая миссия, чтобы люди пили хороший кофе. Ну, так появилась идея, что нам, наверное, нужна кофейня. К тому же, у Эватора вышли тогда новые продукты именно для хорики, новые модельки Эватора. И как-то это все билось. Совпало. Совпало, да. То есть идея открывать кофейню была Светина, моя идея была про контент, про то, чтобы узнать подробности и потом вытаскивать их в редактуру. Вот и все. Ну и мы думали, как эту всю историю завернуть, и завернули ее так. Спорим с Андреем Романенко на миллион. За полгода мы должны открыть кофейню и вывести ее в плюс, в смысле операционной. то есть последний месяц доходы должны быть больше, чем расходы, без учета ремонта не окупиться нет. И если это происходит, тогда кофейня остается нам. Если мы проигрываем, тогда она отходит инвесторам. С инвесторами мы работали все это время полгода вместе, они нам помогали по юридической части, по бухгалтерской, у нас была такая команда, они и мы, а кому достанется кофейня, неизвестно.
1: То есть спор был реальный, не маркетинговый ход?
2: Спор был реальный, конечно, Вау. да, но... Честно говоря, я не хотела быть владелицей кофейни, я хотела узнать, каково это. Ага. Вот. Но я бы ни за что не решилась тогда, если бы знала, насколько это сложно.
0: Мы слышим это уже какой раз. Так часто люди любят говорить, когда проходит какой-то промежуток времени, и вроде бы все хорошо, и они довольны своим бизнесом, и все идет, но они вот. Такие сидят и, да, с таким вздохом говорят, что если бы я знал, я бы, наверное, никогда на это не решился. Видимо, вот
1: эту зону смерти очень тяжело uh -huh. ну, эмоционально пережить.
0: Не, ничего сложного нет. Просто если бы
2: мне тогдашний а -а -а. сказали, сейчас-то мне уже вот эти вещи, они уже вообще нормально. Просто фишка в том, что ты меняешься в процессе. То есть вот тот, который ты стоишь на берегу, уже там, когда ты уже плывешь вовсю, ты уже совершенно другой человек, человек, который готов ко всем этим проблемам. Но если бы там на берегу мне сказали, что мне предстоит, я была не тем человеком, который был способен со всем этим справиться. Но, слава богу, я не знала. Ну и к тому же, давайте говорить честно, было не очень страшно, потому что это... Деньги-то чужие, mm -hmm. ну то есть, конечно, мы очень хотели победить, потому что, когда ты делаешь, мы же сделали этот проект публичным, чтобы заодно еще и выполнять э, миссию, э, рассказывать людям, каково строить бизнес с нуля, а, и очень не хотелось перед этими людьми ложать и проиграть, поэтому... Когда у нас опускались руки и ничего не получалось, мне нужно было что-то писать в телеграм-канал, и я понимала, что мне нечего написать, потому что я второй день валяюсь и не могу себя поднять с кровати, потому что ни черта не получается. И это меня как-то поднимало, и мы двигались дальше.
1: То есть вот это даже было каким-то катализатором твоих внутренних сил, да, вот эта конечно, внешняя конечно. история.
2: Ну почему, не знаю, когда советуют, как бросить курить, расскажите всем своим друзьям, что вы бросили курить, потому что будет стыдноватенько потом, когда тебя застукают сигареты. Тут точно так же, ты рассказываешь кучу народу, и хотя ты этих людей не знаешь, и в принципе, ну, пофигу, что они о тебе думают, но тем не менее это как-то доработает, да, это драйвит.
1: Да, очень, а, смотри, что со спором? Как Мы его пол... продули.
2: Что произошло? Сильно
1: продули? Или там было около ноля, и вы там технически это проиграли?
2: Мы открыли одну именно точку внутри магазина сырной лавки на Таганке Stories. Наверняка они еще работают, я иногда вижу их рекламу. И это была не кофейня. Мы договаривались о кофейне с посадкой. Мы Первые четыре или пять месяцев искали аренду. Мы не думали, что это настолько сложно. Мы бегали по всем объявлениям, и нам ничего не подходило. И вот уже срок подходит, а мы даже помещение не нашли. Ну как можно вывести кофейню в плюс, если у тебя даже помещения нет? И тут одна из подписчиц канала канал помогает, mm -hmm. сказала, что у нее знакомые открывают сырную лавку, они хотели поставить кофе-автомат, но у них продукт высокого уровня, они прям сыр на месте делают, у них у них прям сыродел прям на месте. Ну какой кофе-автомат? Поэтому им для имиджа подойдет кофе -точка. Единственное условие, мы должны печь там же багеты и круассаны, потому что их будут покупать для сыра. Это приятные условия. Конечно, мы хотим сами печь кроссаны и багеты. При этом у них уже ремонт сделан, вот уже они запускаются, и даже оборудование для выпекания куплено. Итак, мы, конечно, согласились, лучше поставить кофеточку и вывести ее в плюс и так продуть спор, чем э, не сделать ничего. Мы встали кофеточкой. А потом нашли еще одно помещение на Маяковке, как раз там на Садово-Кудринской. И ремонт затянулся, оказался дорогим, мы вообще наступили на все грабли мира. И кофе. -точка, кофейня уже настоящая открылась позже, чем закончился спор. Спор закончился в апреле, а 9 мая, по-моему, у нас было открытие. Таким образом, мы одну кофе. -точку открыли, вывели в плюс, но это кофе. -точка, а другую кофейню открыли, но даже не успели поработать.
0: Но если так в целом, вы чувствовали себя проигравшими или нет? Нет, такого ощущения
2: не было. А, у меня было просто растерянность, я не знала, что делать дальше, потому что а, я внутренне не была готова заниматься этими кофейнями на самом деле. А, То есть тебе была
0: важна тестовая какая-то да, версия? Да, То есть
1: ты да. еще оставалась... Ну, голове как бы редактором, типа, да. который это тестит, а не <свят> да. бизнесменом, который что-то там по побольше редактирует.
2: Конечно, поэтому у меня совершенно не было ощущения, что я потеряла бизнес. У меня было просто ощущение, что я в каком-то подвешенном состоянии. С одной стороны, я не была готова действительно внутренне морально этот бизнес забрать себе и работать над ним над кофе точкой таганке и еще кофе на маяковке две точки разом для человека который вообще ничего не понимает в бизнесе Господи да я не знаю я вряд ли вытянула но при этом этот вкус то появился и уже такая блин а может все-таки открыть что-то свое вот и, наверное, месяца два или три я была просто в подвешенном состоянии. Мы обсуждали с партнерами, с инвесторами, не хотим ли мы продолжить работать на тех точках, на основе партнерства, долей, вот это все, вот это обсуждение было. При этом я не понимаю, я на самом деле хочу быть предпринимателем или нет. Три месяца непонимания, в какую сторону вообще плыть. Мне кажется, это самое тяжелое, когда ты. Даже не то, что у тебя нет сил плыть, а ты не знаешь, в какую сторону. Да. И если ты начнешь прилагать какие-то усилия, возможно, они не в том направлении, какое тебе нужно. И ты еще больше только отдалишься и устанешь, и еще больше отдалишься от своей цели. Это подвешенное состояние было сложным. А потом я приехала в гости к Лёше Боринскому, владелец сервиса свалка. Не знаю, слышали ли о они. Да, да, да. А вот. вы о нем
1: писали? Наверное. А, ну да, угу. конечно.
2: Да, это сервис, наверное, этичного потребления, куда вы можете сбагрить все свои старые вещи, они их примут за какую-то символическую плату, потом будут продавать у себя в магазине и большую часть прибыли отдавать на благотворительность.
0: Не, мы доберемся до этого сервиса точно, мы как-то хотели с тобой собрать вещи просто нас да, да, да. отвлек уезд да, в другой город но не мы доберемся однозначно
2: это очень кайфово я как-то да. сняла квартиру знаете такой какой-то стандартный бабушатник с кучей хлама ребята у меня за один присест просто вывезли две фуры и в квартире стало возможно дышать это круто конечно Там, э,
1: забавная история была то что они, ну бесплатно же вывозят и там они опубликовали это на Фейсбуке, и я смеялся то, что им это они расписались все на несколько месяцев вперед и им были недовольны клиенты типа чего вы меня не вывозите я вам типа только это написал вот. да, но, но, но они не были готовы претензии да. такой уже
2: да но это еще когда они только открывались сейчас то у них уже все прямо на потоке и у них они же мне дико нравится это бизнесовое решение у них помимо свалки есть дебош Дебош да, да, — это круто. штука, где ты можешь, расфигачечная, где ты можешь прийти и покрошить, покрамсать что-нибудь. Я там однажды раскромсала э, гипсового гномика такого, знаете. Я не знаю, какого черта он постоянно появлялся в моей кофейне. Кто-то считал хорошей идеей поставить этого гномика садового у меня посреди кофейни. А меня он бесил, я переставляла его обратно на свалку, а он возвращался снова и снова. И однажды я просто взяла, принесла его в дебош, и мы с Никитой, с моим шеф-баристом расхерачили его, у него была Катана у меня, это бейсбольная бита Но и на мы... следующее утро он опять вернулся Нет, слава богу, нет Ну, короче, это распигачечное Это когда ты приходишь и можешь Херачить посуду, телевизор и вот это все. Но ведь это же просто утилизация Ненужных вещей, то есть они сервис Который принимает ненужные вещи, и часть из них реально ненужные, неликвид, их невозможно продать, отдать в детские дома, они никому не нужны. Они взяли, сделали сервис-дебош, где эти вещи просто уничтожаются, спрессовываются, после этого их удобно отвозить на свалку. Гениально. Ж, блин, гениально. Да. да, мне очень нравятся такие фишки, умения ребят со свалки придумывать такие обходные пути.
1: Расскажи дальше. Вот да, две дальше. точки вы отдали. Да, мы
2: отдали. Я прихожу к Леше Боринскому, а там развивается площадка Вернисаж. Это новый проект Флакона. То есть такой же хипстерятник, в общем-то, с лампочками, барбершопами и кофейнями. Кофейни у них еще не было к тому моменту. Была, но уже успела съехать. Вы знаете Измайловский Кремль?
1: Да, да, довольно да,
2: криповое место вот с этими деревянными башенками, да, и с э, Блошиным рынком. И вот часть этого из мы измайловского... Мы же там...
0: Извини, пожалуйста, мы там с тобой были, на Блошином да, рынке да, в помню. Измайловском, и мы оттуда убежали, ну, слишком как-то, вот убегали, именно крипово.
1: Мы там потусили немножко. Но у меня родители говорят, а поехали на Блошиный рынок.
0: Да, повыбираем там картины.
1: А там была очень крутая голова Ленина, я помню.
2: Да, так там что? есть прикольные штуки, но главное... Э, правую улицу всю правую часть забрал флакон и устроил mm -hmm. там хипстерятник и теперь там два мира просто разделенные невидимой стеной тут торговцы шапками вот это все что вы видели а справа расслабон жгут костры в бочках играет музычка можно зимой сейсбукер. тоже зимой тоже конечно очень вот. круто Надо да. да там очень прикольно и ну самое клевое туда приезжать прямо на какое-то конкретное мероприятие они конечно же ищутся в фейсбуке в инстаграме бла 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 Короче, приехала туда, и мне говорят, развивается площадка э, от флакона, все такое. Э, мы вот сюда встали, и мы будем рады, если по соседству будет кофейня, потому что наши гости придут, выбирают шмотки, потом пойдут и выпьют кофеечку. Это же прекрасный шанс. Mm -hmm. К тому же, ребята согласились со мной открывать ее 50 на 50. То есть мы расходы делим пополам, и доходы потом тоже будем делить пополам. И так у меня появился свой уже бизнес. Она у меня существует было. до сих пор? Нет. <свят> История-то длинная, <свят> очень насыщенная. Прошло всего полгода, но я даже не знаю... <свят> но ты тебя... стала совсем другим человеком. <свят> да, я даже не знаю, как рассказать все, что произошло. У меня было накоплено 400 тысяч, этого было достаточно. Мы построили кофейню с посадкой на 55 метров. Какую-то совершенную магию совершил Евгений Волк, это предприниматель, у него было уже очень много проектов и из-за этого он реально умеет резать косты, он умеет сосредотачиваться на главном, платить только за то, что, за что нужно заплатить прямо сейчас. И мы открыли кофейню на 55 метров за неделю или полторы, типа за 10 дней, и с бюджетом типа 200 тысяч. Как? Окей, okay, до этого у меня уже был э, этот сам бар построен, то есть мы его просто перевезли почему у меня был построен бар. Я сейчас об этом тоже расскажу. <свят> Короче, прихожу на площадку Вернисаж, вижу, что там все прикольно, и хочу как-то вписаться, ну, знаете, так, одним пальчиком. Но мне же страшно, у меня и денег мало, и я не знаю, как вообще строить кофейни. И поэтому я подумала, ну, окей, поставим маленькую кофеточку прямо внутри магазина свалка. То есть буквально рабочая зона, 5 метров и все. И пока я к этому плавненько подступаю, а где взять подрядчика на стройку, потому что прошлый, из которого мы открывали маяковку, очень дорогой, как я теперь понимаю и тогда понимала. Поэтому мы просто стали на улице в деревянный домик, как такая вносная торговля, и стали варить кафан там. У нас еще нет кофейни, но мы уже работаем, уже зарабатываем деньги. А там же чемпионат мира, иностранцы, шапки, Ленин. Они все туда поехали. Ну конечно. Блин. Там же гостиница Измаила. Я думаю, все только на
0: Никольское тусили и давили друг
2: друга. Не-не-не, там тоже есть, но на самом деле не так, что прям много, но нормально. Но Короче, если он
1: в TripAdvisor был на каких-то местах, поэтому, я думаю, они...
2: Точно. Ну да, там же просто из-за гостиницы. А, из все, точно. Из Майлова, точно, да. Точно, точно. В общем, э -э что мне понравилось в том, что мы делали? Мне кажется, итеративный подход — это супер круто. В IT-компаниях, когда работаешь, обычно запускают минимально рабочий продукт, а потом уже докручивают фишечки, потому что уже на этапе минимального продукта ты можешь понять, в правильную ли сторону ты идешь и так далее, и так далее. И тут мы реально сделали минимальный продукт. Вот нам выделили деревянную стойку, мы стоим на улице, аренду не платим. У нас все, что есть, это кофемашина арендованная, кофемолка арендованная, бариста и зерно и молоко. Все кофейня как бы уже есть, вообще на минималках, уже какие-то деньги зарабатываются. Параллельно я делала точку внутри магазина свалка, uh, uh, построила стойку, вот это все и тут ребята предложили, давай 50 на 50, ну, нормально откроем в отдельном помещении, отдельное помещение, прям дверь в дверь со свалкой, но потом мы эту дверь снесли, и там буквально ну, нет никаких преград между свалкой и кофейней. И вот там уже 55 метров, и там уже Евгений Волк совершил свою магию, открыл ее за 10 дней с бюджетом 200 тысяч, залить полы, стены подровнять, покрасить потолок, из абсолютно убитого помещения сделал такую, ну, коробочку лофтовую, и туда мы впендюрили ту стойку, которую я уже сделала для магазина «Свалка». Ну вот и все, кофейня открыта. При этом открывались мы тоже на минималках. Мы еще не нашли мебель, не придумали, как ее сделать, поэтому мы буквально попросили у администраторов площадки стол с улицы, а это такая громоздкая, неотесанная деревянная хрень. Втащили ее в кофейню. И вот, пожалуйста, посадочные места. И вот у нас уже весь этот стол занят какими-то туристами из Индии или Пакистана. Отлично, И Евгений и вообще команда научили меня тому, что надо выпускать что-то. А дальше докручивать. Тут главное не ошибиться и не запустить говешку, а потом mm -hmm. делать из нее конфетку. Нет, это должен быть именно минимально работающий продукт, но качественный. То есть кофе должен быть отличный, баристы должны быть общительные, сервис должен быть классный, ремонт должен быть такой, чтобы за это было не стыдно. Но не надо уже, когда открываешь кофейню, особенно первую, первым делом думать, какие фиалки я поставлю на окошко. Никакие фиалки не ставь на окошко. Просто... Никогда. Да, ну просто делай то, что реально нужно для работы. Большая часть моей работы сейчас заключается в том, чтобы написать список из ста пунктов, что... Очень нужно для кофейни, а потом из этих ста пунктов поставить только 5. Потому что то, что кажется, очень нужно, на самом деле не нужно. Сколько работы я сделала просто в мусорку невозможно представить. Ну и все, дальше мы да. развивались на а, да.
1: что дальше, какие еще точки, что с ними сейчас? И потом бы я перешел. К вопросу, как правильно выделиться, потому что, блин, кофейный бизнес, им реально занимается вся Россия, там, начиная от Аяза Шабудинова до, там, ну, реально, Даблби, который...
0: До а... того, кого мы не знаем, который там стоит на каждом углу.
1: Не, имел в виду, Даблби просто, ну, определенный качественный кофе принес массы, то есть понятно, что это не кооператив черный, но, тем не менее. А, что, какие точки дальше?
2: Что было дальше? Мы работали в Измайлова, и первые месяцы все шло хорошо, но мы умудрялись все равно работать в минус. У меня был оборот, например, 450 или даже 500 тысяч, но мы все равно были в минусе. Во-первых, потому что мы допиливали то, что не допилили в ремонте в начале. Во-вторых, потому что я абсолютно ничего не понимала в управлении, у меня были раздутые косты во многих местах. И сейчас я понимаю, что при обороте 450 тысяч, ну, точно надо было работать в плюс. Mm -hmm. и я умудрялась работать в минус, хоть и небольшой. А, да, и там половина того, что надо было продолжать вкладывать в ремонт, и половина мои косяки, от которых ну никуда не деться, если ты только-только начинаешь. А, но потом, чем больше у меня росла экспертиза, тем хуже становилось все с трафиком. Потому что а, зима. Uh -huh. Вернисаж — это такая площадка, куда приходят потусить, потанцевать на улице и все такое. И я помню, как, например, в ноябре мы ушли в минус на 100 тысяч, и я какими-то невероятными усилиями умудрилась порезать косты на эти самые 100 тысяч. Но в январе я увидела, что... И выручка тоже упала на 100 тысяч. Oh. Ну вот, то есть, понимаете, yeah. я каждый раз э, лучше учусь концентрироваться на важном, резать косты, э, увеличивать прибыль. Но есть штука, без которой кофейня не может работать. Это трафик. Да, с трафиком все довольно сложно. Есть транзитный трафик. Наверняка вы слышали истории, когда точка встает прямо на потоке, например, рядом с метро или... Рядом с остановкой люди прут мимо, но в кофейню не заходят. То есть, ну, трафик это не панацея, там еще много всяких нюансов. Но если его нет, то все. Вот, например, стоишь ты зима, Измайлова, людей нет, делаешь рекламу по геотаргетингу. На, полторы, на полтора километра от тебя просто нет людей. Там рядом парк, в котором никто не гуляет зимой, рынок, который не работает зимой. Ну и смысл. То есть никакой рекламной активностью ты людей не заманишь, если их просто нет. Вот. И а кофе, можем... наверное,
0: это не тот продукт, за которым поедут. Да, там э, одно
2: дело, если у тебя, например, ресторан, где человек проведет 4 часа, может быть, он потратит час, чтобы добраться, или кальянная, где тоже он, ну, минимум два-два с половиной часа проведет, а в кофейне он проведет 15 минут, значит, добраться он должен туда за 7 максимум. И, конечно, ко мне приезжали мои подписчики, друзья и все такое, но если человек приехал из Казани специально, чтобы посетить кофейню, выпил один кофе, съел один круассан, то лояльность бесценна, но стоит 300 рублей. Ну, вот кофе с круассаном — это 300 рублей. Так что трафик обязательный. И в январе я поняла, что летом наверняка на же будет движуха, Наверное, больше, чем в прошлом году. Может быть, меньше, потому что чемпионата нет. Но в любом случае, сколько бы там ни было трафика, вряд ли он окупит те минуса, которые я в итоге получу зимой. То есть получается, что лето должно быть настолько бомбическим, чтобы окупать минуса за всю зиму. Я поняла, что это не очень похоже на бизнес. А только
1: на лето вас не могут там... Да? но ну, не, не соглашались на такие условия, да, Нет,
2: ну, можно попробовать поварить на мероприятиях, если ребята позовут, то будет клёво. И я вижу, как сейчас площадка продолжает развиваться, там происходит какой-то естественный отбор, кто-то э, уходит, э, те, у кого получается делать там бизнес, остаются, особенно если это люди, независимые от трафика, тату-салон, барбершоп, э, люди со своей базой. Но в какой-то момент там открылся фудкорт, очень много еды, я посчитала, что на... в радиусе 500 метров 7 кофемашин стоит, mm -hmm. потому что каждая еда ставит себе кофемашину. При этом, да, там кофе хуже, но я по себе знаю, если я пришла поесть, заодно я куплю кофе, даже если он паршивый, я буду пить и ругаться, какой он паршивый, но я все равно его куплю. И это, конечно, тоже нам сильно портило показатели. Сейчас из еды остаются только те, кто умудрился заманивать к себе ту аудиторию, что есть, наверное, какой-то естественный отбор будет происходить на площадке, она будет дальше развиваться. Но я поняла, что я уже не готова так дальше рисковать. Когда я вставала туда, в Измайлова, самое ценное для меня было это сообщество предпринимателей, потому что все на одной площадке, все друг с другом очень тесно взаимодействуют, очень много разговаривают, очень много делятся опытом. Больше всего меня пугала перспектива, что я встану где-нибудь в отдельностоящем месте в Москве у меня будет что-то не получаться, и я такая, люди, помогите мне, скажите мне, что я делаю не так, а никого вокруг, вот. В Измайлова такой проблемы нет, потому что рядом такие же чуваки, как ты, у всех такие же проблемы, тебе хотя бы есть кому обратиться. Я уж не говорю о том, что если тебе срочно нужно полочку сделать, ты просто пишешь в чатик ребят, у кого есть деревяшка, у кого есть саморез, фигак, полочка произошла» это очень упрощает. Потому что, я не знаю, наверное, начинающие предприниматели знают, как тупо, когда ты целый день тратишь на то, чтобы купить, не знаю, правильный проводочек для какой-нибудь камеры. Бегаешь по разным магазинам и ищешь. Такая вот Такие мелочи, рутина, она может отжирать. Да, очень. Это
1: вообще в Москве даже не только у предпринимателей проблема. Тебе просто непонятно, что где покупать иногда. Ну и там самое удобное заказывать на каком-нибудь интернет-магазине, чтобы привезти на следующий день.
2: Да, ну, ну очень просто, когда ты по каким-то бытовым мелочам или, не знаю, Впервые нанимаешь сотрудника. Ты даже не знаешь, что спрашивать на собеседовании, mm -hmm. чего бояться, чего не бояться. Зашел в кальян, покурил кальян, спросил у ребят, а что у вас по сотрудникам рассказали. Пошел пообедать в кафе, Заодно поговорил с владельцем, тебе все объяснили. День прошел. У тебя как мини бизнес обучение, да, это было для меня возмездного самом ценном. И да, 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 да. И это ну, случилось. Ту магию, которую делал Евгений с нашей кофейней, ну, где бы я еще такому научилась? Мы, когда переезжали из Измайлова на Фрунзенскую, мы открыли кофейню за три дня. А Новые раньше... Сроки. Да, раньше, когда мы Майковку открывали, мы... расчетное время было месяц, по факту ремонт затянулся на два или три, я уж точно не помню. Три дня. Просто увидеть в реальности, как человек это делает... И у тебя даже не то, что ты научиваешься, как правильно это делать, где, как в Петровиче заказы делать, а просто у тебя в голове что-то переворачивается, и ты понимаешь, это реально, вот я это видел, теперь осталось только повторить, все. Вот такого обучения, конечно, я бы нигде больше не получил.
1: Мы слышали вот как раз последний подкаст, то и ты говорил, что ты еще сомневалась переезжать или нет вот за эти 5-3 дня.
2: Я сомневалась э до тех пор, как не приняла решение. Как ага. только приняла там уже не, дальше не Я не откатишь, к этому, да.
1: просто то, что можно послушать в последнем подкасте. Ага,
2: да, это так, это так. Ну вот, когда я в январе я поняла, что у меня ситуация такая. Есть точка В Измайлова, которая работает стабильно. Вот она, кофейне работает, все окей, но она работает в минус. И у меня нет плана, как это исправить, потому что я не могу создать людей, если их рядом нет. Можно тестить разные маркетинговые активности, что-то не сработает, что-то сработает, может, я сама налажаю в продукте, не знаю, в чем угодно. Но если людей нет, это та данность, которую я просто не могу своими силами изменить. Я пыталась устраивать мероприятия, что-то такое но у тебя танцев с бубнами на 5 дней придумать мероприятие, составить, сделать, потом к тебе приходят 10 человек, каждый покупает по кофе за 100 рублей, ты получаешь тысячу выручки, скажем, 800 рублей прибыли, 5 дней работы явно столько не стоит. И я поняла, что вот сама вот эта модель, где ты вкладываешь... Нет
1: какого-то органического, да, трафика, да, и да, ты да. просто да. вот выжимаешь всеми силами непонятно что.
2: Да значит, у меня есть одна точка, которая работает стабильно, но генерит минус, и я не знаю, как это исправить. А вторая точка на Зиле. Это просто прекрасно. А, нас с Зилом познакомил как раз Евгений Волк. А, когда у них происходит мероприятие, балет, театр, людей надо покормить. И это что-то вроде кейтеринга, но постоянного. То есть то и дело им нужны люди. И вот там мы работаем. Иногда мы в какой-то день уходим в минус из-за того, что закупаемся на... Сотню человека приходит гораздо меньше, и у нас писанка уводит нас в минус. Но в целом, там в целом по месяцу там хороший плюс, и это спасает. Но работа на зиле она непостоянная. Мы заранее не знаем, сколько дней нам дадут, в какой месяц. Это может быть 9, пятнадцать, может быть, 20, а может быть, вообще им будет не нужно. Я рассчитаю, например, что в марте у меня 15 дней ЗИЛа. Они скажут, ты знаешь, вот нет мероприятий. А, то есть это такой бог из машины, мы его называем, mm -hmm. потому что спасает ситуацию, но ты не можешь быть уверен. Значит, одна точка стабильна в минус, другая в плюс, но нестабильна. Выглядит как не очень хорошая ситуация. Вроде
1: около ноля где-то оно там а -а -а, и грудится. Да, типа. да,
2: да, да. И выглядит как не очень стабильный бизнес, поэтому моя задача была за январь найти какую-то другую точку. Когда-то давно, когда мы с партнерами со свалки обсуждали, ну с Лёшей Боринским, Сережей Бичем, в какой-то момент они сказали, что видят, что кофейня не развивается, и они не готовы больше оплачивать минуса, поэтому они выходят из проекта, и я с кофейней осталась одна. Мы с ними обсуждали сроки, и они тогда согласились посмотреть до конца ноября, а я сказала, что хочу посмотреть до 10 января, потому что тогда я смогу сказать, что я видела площадку во всех видах. Видела ее летом, видела осенью, видела зимой, видела на новогодние праздники, и тогда я смогу сказать, могу я на этой площадке работать или нет. Когда пришло 10 января, я поняла, что за январь у меня выручка будет... 1200 максимум, а, учитывая, что аренда по-хорошему 100. Я, конечно, торговалась до 50, но ненадолго. А, стало понятно, что я не смогу выжить на этой площадке, по крайней мере, в том виде, в каком она сейчас. Значит, надо искать другое место. И тут приходит молодой человек. Ему про меня рассказали ребята из 9 бар. Это и обжарщики, и Кофейне и все такое, посоветовали меня. Он говорит: Я переехал в Москву пять лет назад, чтобы построить успешный кофейный бизнес. С тех пор я много чего пробовала. У меня была и машина на колесах с кофе, и то, и все. Каждый раз это заканчивалось провалом. Но я собираюсь продолжать, продолжать и продолжать. Абсолютно упорный, нереальный чего. Кофейный энтузиаст. Да, 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 да. Мне очень понравилось, насколько он сосредоточенный, целеустремленный и да, такой. Ну, поговорили, окей, я как раз тоже собираюсь открывать что-то еще, наверное, к весне. Спасибо, приятно было познакомиться, до свидания. На следующий день звонок. Кто-то мне говорит, слушай, я нашел точку, приезжай посмотреть. А я не понимаю, кто это. Потому что, ну, я же не записываю телефоны всех, с кем общаюсь. Но сказать об этом неловко. Я такая, окей, говори адрес. Кто ты? <свят> 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 да, записываю адрес, приезжают на Преображенке. А там Женя, э, тот самый, с которым вчера мы в баре разговаривали про открытие точек. Я думаю, ну нифига себе, ну то есть вот такие у тебя скорости. <свят> вчера поговорили, сегодня ты уже точку нашел. Ну вроде, окей, следующее утро... Стала мерить трафик. Я уже знаю, как мерить трафик, как рассчитывать кейсы. Вот это все. Кейс сходится с трафиком. Вроде все окей. Давай открывать. Такой все. Сегодня подписываем договор. Я не успела узнать подробности. А вы
1: сходитесь именно на инвестициях. Просто у вас в обоих там не хватает на полную денег, да?
2: Я не знаю, какие резоны у него. Он. Нет, я его спрашивала. А, деньги, да, но это в меньшей степени интересно, потому что у нас у обоих не так много денег. Если уж ищешь инвестора, то уж, наверное, у него должно быть много денег, а не 200 тысяч завалялось. У меня 400 было на всех счетах в тот момент.
1: Или ему понравилась твоя история? И какая-то медийность там?
2: Медийность нет, он вообще этим не интересуется. Человек абсолютно не диджитальный, все записывает на листочке А4, вечером читает все, что написал на листочке делает себе список лернингов за день. Когда он мне принес вклад за аренду. Это были деньги, завернутые в такие карлетки, э, вот и, и перемотанные резиночками и э, обернутые в газету "Известия". И еще в носочек положено на всякий случай. Носочка не было, но это было очень круто. При этом я пыталась эти деньги запихнуть в банкомат, но они все кудрявые из-за того, что я там В общем, да. Это очень прикольно. Он настолько колоритный человечек. И он очень много читает бизнес-книг, и на каждую ситуацию у него есть цитата какого-нибудь предпринимателя о том, как надо из этой ситуации выходить. Невероятный оптимизм человека, которому нечего терять. Вот mm -hmm. он решил, что ему надо вот это делать, неважно, что происходит, неважно, сколько раз он упадет, он столько же раз поднимется, и рано или поздно у него точно получится. Просто такой...
0: Так, вы подписали творчество.
2: договор? Мы подписали договор, Да. А, договор подписали на меня, при этом вы понимаете, насколько рисковая ситуация. Я не знаю этого парня и, и, и юридические риски я беру на себя, поскольку договор оформляется на меня, касса на меня и так далее. И я не знаю, может завтра он просто не выйдет на связь. Я даже фамилию его узнала уже там через пару недель после того, как мы подписали договор, Уж тем более я не спрашивала у него паспорт. А у него представлять такие риски, если бизнес попрет, тогда? Ты можешь, а, да, я могу просто и все. Да, забрать этот бизнес полностью себе и все. Удивительно. Да, но тем не менее мы пошли в эту историю вместе. И когда мы пошли подписывать договор на преображенку, нам сказали: слушайте, у нас еще одна точка открывается на Фрундинской, и нам очень срочно нужен туда кофейник. Открываемся через три дня. Вы можете открыться за три дня, или там, тогда еще за пять дней. Блин, камон, нет, ребят, я не буду открываться за пять дней, у меня денег не хватит открыться на две точки сразу. А, ладно, прихожу к себе в кофейню, рассказываю об этом Никите, моему шеф баристу он говорит, слушай, ну давай так примем решение, посмотрим, что у нас по цифрам здесь, на сажа. Я открываю, а я как-то после Нового года расслабилась и просто думала, что мы вот, ну как-то так работаем, в какой-то такой маленький минус Тут я открываю и понимаю, что у меня выручка за январь будет 1200 в лучшем случае, то есть там минуса ну, нереальные. Такая так, так все понятно, покойм чемоданы, делаем так, просто поднимаем эту кофейню и перевозим ее на Фрунзенскую. Так мне тогда казалось. Оказалось, все не так просто.
1: У вас же там аренда, да? расторный договор. Расторгнут
2: договор, долги перед вернисажем. Тут-то я и прочитала договор, который я подписала. То, что
1: вы за месяц, наверное, должны там уведомлять, или за два. За два.
2: Залоговый не возвращается, да, все. Ну, нам удалось найти компромисс. Ребята из вернисажа не те люди, которые будут не давать малому бизнесу развиваться. Но просто, когда я принимала решение, я вообще... Я прикидывала примерно, сколько мне это может стоить, но когда я рассчитывала подробнее, я уже в тот момент, когда мы вовсю переезжали. Uh -huh. Логистика, потери, э, стойка не полностью вписалась от всей стойки, что у меня было, только треть я смогла перевести, остальное строить заново. Строить заново это э, дизайнер, типография, э, печатать пленку, то все, короче, там накапливается, накапливается. Ну, наверное, 1200... Реально
1: реалии малого бизнеса.
2: Да, 1200 я на переезд потратила, без учета того, что я выплачиваю вернисажу mm -hmm. до сих пор. А, это еще ну, мало. Мы открыли кофейню за 200 тысяч, получается так. А, так что да, мы открылись за три дня. А, к тому же, когда я решала переезжать или нет, я прихожу, смотрю, во-первых, рядом Даблби. Ну, какой нормальный человек будет вставать рядом с Даблби? С другой стороны, Даблби по всей Москве. Не, ну у вас
0: конкурентные цены. Да, действительно, да, да, да. да. Я
2: кофе
1: кофе тоже это станет рядом с Даблби, 100%. Ну,
0: все, все равно было
2: очень много аргументов против. Даблби, uh, кофе-порт Потом трафик есть, но чтобы зайти к нам, надо, во-первых, пройти 5 метров тропиночка такая через газон. Во-вторых, подняться по лестнице. Лестница всегда срезает 30% mm -hmm. трафика, минимум. Uh, был не очень понятно с соседями. Мы... Встаем внутрь площадки, где магазин Добрынинские партнеры и другие арендаторы. Но если бы мы зашли и увидели уже этих арендаторов, мы бы поняли, держат ли они планку по сервису, по атмосфере, а здесь площадка только заселяется. А вдруг они там, не знаю, черт знает, кого поселят. В общем, рисков было реально много. Просто я понимала, что лучше я перееду и потеряю там, чем не перееду и продолжу просто терять так, как я теряю уже полгода. Такое у меня было от, от противного решения. Скорее, из двух зол э, выбирала меньшее. Вот. Оказалось, что мы открываем две кофейни за одну неделю, потому что Три дня у нас на то, чтобы открыться на Фрунзинской к понедельнику такие, а еще арендные каникулы на преображенке подходят к концу. Нам правда дали еще несколько дней арендных каникул из-за таких скоростей, но тем не менее, да, мы открыли две кофейни за неделю или за полторы.
1: Это прям мощно.
2: Да, вот что мне понравилось, я поняла, что за эти полгода, сколько я работала, благодаря вот этому соседству наверняка сажи. Я у Волка, у Лёши Боринского, других ребят многому научилась. И теперь, да, я вот могу открывать кофейни за три дня. Шикарно. Да, да. Осталось только... Научиться... Запустить
1: курсы, как открыть кофейни за три дня. Да,
2: ну фишка же не в том, чтобы ее открыть. Фишка в том, чтобы она потом Конечно. прибыль приносила. Вот. И при всех рисках мы не знали, хорошая эта идея или нет. Мы этого не знаем до сих пор, потому что... Uh, на Фрунзенской сначала был резкий подъем, и мы вышли на какие-то планы. Ну, как значения. очень часто бывает, сначала uh, это просто из-за того, что наши подписчики наконец-то смогли до нас доехать, потому что раньше мы были в Измайлове, а теперь мы на Фрунзенской. Поэтому да, сначала мы начали делать столько, сколько нужно для операционного нуля, прям с первого дня. Потом резкий спад. Все подписчики приехали, кофе попробовали, удачи, пожелали и уехали. А у нас не вывески. Ну, вообще, люди... На картах мне... Отметиться на картах — это же отдельная отдельные история. На Google картах нас до сих пор нет. Mm -hmm. Это, господи, отдельный темный лес. Нет наработанных людей из района. Резкий спад. При этом я не думала, что может быть так плохо. Потому что, ну, 40 чеков в день можно потерпеть. Но когда у тебя их 15, ты вообще не понимаешь... Зачем ты в это ввязался и что делать? При, при этом нет. Фишка этой локации в том, что тут я понимала, что делать. Нужна вывеска, нужен штендер, нужны листовки, нужно вести Инстаграм, рекламу по геотаргетингу, нужно связаться с правковыми двух вузов, которые рядом, с компаниями по hr рассылки, которые рядом, такие, да, Яндекс и Эйвен. Понятно, что делать, наконец-то. Вот это был кайф. Я просто методично делала по этому списку вот эту всю ботву, чтобы привлечь людей. И как раз, ну и мы постепенно росли. Uh, у нас был рост, наверное, процентов на 15 каждую неделю. Кажется, что это хорошо, но если это маленькие цифры, ну 15 процентов от, от 3000 это сколько, ну камон. Uh, иногда там 25 процентов. Ну вот, как раз недавно, 28 февраля, вдруг резко что-то поперло. Я боюсь радоваться, может быть, это какой-то временный результат, но... После 23-го. Непонятно. Не знаю, непонятно. При этом я смотрю, рекламы делаем не больше, чем обычно. Я даже не делала рекламу в Инстаграме. Погода паршивая, пурга холод. Ну, как-то прет. Причем первый день прет, ладно, второй день опять прет. Сегодня, в субботу, было падение, как и всегда у нас на выходных, потому что у нас студенты никто и вузы, не работает, никто не, не работает. Но, тем не менее, в два раза больше, чем в прошлую субботу.
0: Это как-то вообще нас у меня очень сильно непрогнозируемо. Не мы тоже постоянно обсуждаем там с ресторатом, даже с шеф-поварами, с поварами тоже сами такие иногда стоим, думаем, не, сегодня не будет народу точно. Нет, приходят. И столько, сколько не приходят выходные. Это порой очень сложно рассчитать. Ты думаешь, что это по какой-то формуле ты сто 100% высчитаешь, ты будешь работать год, два, три, десять, и ты высчитаешь эту формулу. Нет, все говорят, Видишь что это мы... очень сложно да, предугадать.
2: В моем случае я просто пытаюсь понять...
0: Прогадала я с локацией или нет? Я пытаюсь понять... Э... А ты ставила себе какой-то срок, вот, когда ты четко можешь подвести черту, э, после чего ты будешь решать, да, нет? На этот раз я планирую на полгода. Я
2: предполагала, что весной мы увидим какие-то хорошие значения, где мы работаем э, в небольшой плюс. Типа мы поняли, что да, эта кофейня в принципе может нормально работать. Потом летом я предполагаю, что будет просадка, потому что бизнес-центры и студенты все разбегутся, а осенью она выйдет уже на нормальную мощность, и там уже будем нормально зарабатывать. То есть я прикидываю уже на полгода вперед. Но э, больше всего меня интересует, например, март, потому что если в марте мы точно сделаем какие-то базовые вещи, большую вывеску, штендер, э, листовки, у нас уже довольно много подписчиков в Инстаграме, мы уже подружились с правкомом одного из вузов. Если при вот всех этих э, данных э, геолокация у нас поставлена уже на картах, по крайней мере, Яндекс.2GIS, если при этом мы будем делать, э, если мы будем работать в минус, э, будет понятно, что, наверное, что-то не так, потому что ну, вот как я вам описывала ситуацию, когда в Измайлова все плохо, и ты не знаешь, что делать. Mm -hmm. Вот тут для меня главное не попасть в ситуацию, где все плохо, и я не знаю, что делать. Вот если я в эту ситуацию попаду, тогда я соберу монатки и свалю. Куда? В новое место. Вот про планы мне сложно что-то говорить. Я же в январе еще не знала, что мы откроем Преображенку, Фрунзу. Вот этого не было в планах. Происходят какие-то невиданные вещи. Вы смотрели «Холистическое агентство» Дирка Джентли?
1: Нет, нет, я вообще впервые а, это слышу.
2: Это офигенный сериал, правда, он довольно криповый для гиков. А, там... Слава забыла. Детектив, да. Я так притаился. Там детектив Дирк Джентли. Обычно детективы собирают улики, пытаются выстроить гипотезы, а он нет, он просто лист на ветру. На ветру мироздания. Его вселенная куда-то ведет, он там он кого-то встречает, что-то видит, и таким образом постепенно у него складывается общая картина абсолютно криповый сериал. Круто. Да. Надо запомнить. да, и убийцы там тоже есть холистические убийцы, которые просто шмаляют, куда ни попадя. Но поскольку они в ладах с мирозданием, они всегда попадают верно в цель. Вот я, когда посмотрел этот сериал, подумала, что я холистический предприниматель, потому что если у тебя есть достаточно денег, хорошая подушка безопасности и хороший опыт, ты, наверное, можешь рассчитать с небольшой погрешностью. Если трафика столько-то тысяч человек в час, тогда с вероятностью 70%, если я поставлю здесь магаз, он будет приносить столько-то прибыли. Когда ты очень маленький и очень неопытный, тогда любая хрень может произойти. Тебе может случайно встретиться человек, который случайно подгонит тебе какую-то идею, ты начнешь ее развивать, попутно встретишь еще кого-то, потом тебя оштрафуют за неиспользование онлайн-кассы, и ты вылетишь из бизнеса, потому что 40 тысяч для тебя это реальная сумма. В общем, все совершенно непонятно. Я сейчас как раз такой маленький. И уже немножко опытный, но, но, но не совсем, поэтому я вообще не представляю, что будет происходить. У
1: нас, послушай, у нас подкаст с Костей Самарином, это основатель кафе в «Вантиспун» на Китай-городе, и вот, мне кажется, он тоже прожив... проживает жизнь вот таким листом. На ветру, там удивительная история, просто Но он по всему как... да. миру поездил, чем только не занимался, там, модельным бизнесом, ресторанным, там работает фотографом, был просто реально везде, там жил, там в Нью-Йорке, Лондоне и так далее.
0: Но при этом он огромный счастливчик, то есть вот люди бывают такие живут и у них что-то как не особо что-то получается, а у него все получается, у него куча знакомых, куча компаний, которые он говорит даже, я не знаю как их все объединить, чтобы общаться вместе, вот и ну вот просто у человека все получается за счет его какой-то да харизмы, ну интересный то есть такой, схожий мне кажется с тобой чем-то.
2: У меня нет, я не из этих ребят, я не из да. тех ребят, у которых все получается. Нет, у меня... Не-не-не, они меня даже бесят. У меня... Я, например, когда предыдущую профессию осваивала, редактуру, я встречала людей, которые просто талантливые. Они могут прийти и взять какую-то задачку на нахрапом. Они просто вот видят, хоп, что-то накидали, и оно, блин, охрененное. Я нет, я задрот. Моя задача просто работать больше всех. И просто херачить. Я херачу, 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 у меня не получается. Э, у меня что-то, какие-то обстоятельства у меня добивают. Я поднимаюсь, снова херачу. И через год-два у меня всегда стабильно получается. Я знаю, как это работает у меня. Просто надо херачить. Э, подниматься каждый раз, когда падаешь, и тогда через год-два получится.
0: Так, на самом деле, в этом и нет никакого секрета, это и здорово, ну, вот, на самом деле, два пути есть. Если ты хочешь добиться успеха, ты либо реально просто очень-очень много работаешь, не жалуешься, не даешь себе поблажек, либо ты, ну, какой-то талантливый в чем то и вот в этом направлении ты развиваешься. Но мне кажется, вот, но просто нужно кто, уметь кто,
1: нивелировать свои слабые стороны у талантливых обычно ну такими вспышками там идет и быстро теряется интерес поэтому им там нужно да более быть средоточенными нет ну если не мы умеет.
0: как бы ставим какую-то цель вот что-то открыть что-то сделать и берем двух разных людей то у них могут быть совершенно разные треки но они этого добьются просто один добьется тем что он будет дофига работать там не высыпаться что как выглядит, но он этого добьется а кто-то просто вот этот вот с это освоит ну вот два таких пути мне кажется Нормально? Нет-нет-нет, давай-ка <свят> сразу разберемся, с ней высыпаться. Вот
2: этим <свят> вот мы не будем заниматься, потому что М -м у меня в завариле есть определенная концепция. Она связана с тем, как я стараюсь жить, и часть этого то, что мы стараемся просто играть. А очень глупо делать кофейню серьезным мученическим лицом. Я малый бизнес, меня бьют налогами и онлайн Все гады сотрудники обманывают, как мне тяжело. Это плохой способ провести вечер и провести жизнь. Я так не хочу точно. Поэтому каждый раз, когда я начинаю на серьезных щах решать проблему, типа, как бы мне заплатить налоги, я себя останавливаю и говорю, О -о -о -о, ты просто делаешь очередную маленькую кофеинку в Москве. Да даже если не маленькую, даже если сеть кофеин. Кофе не спасает жизни, кофе не отправляет никого в космос. От кофе не зависит ничего. Единственная причина заняться кофе — это просто, чтобы все хорошо провели время. Гости, баристы и ты сама. Если ты начинаешь упароваться, не спать ночами, переживать, страдать. Вот страдания нет, я избегаю этого по возможности. Понятно, что мне приходится заново-заново подниматься, но это, каждый, это просто такая игра, она просто... Да, ней много Сколько рамотов.
1: людей, столько подходов, на самом деле, она... к бизнесу. Очень тяжело вообще применить какой-то шаблон, очень много людей с разными характерами ими занимаются, и вот это конвенциональное представление о том, что это средний мужчина 35 лет, который прошел армию там и на всех матерится, оно но абсолютно несостоятельное. Вот, и кто-то занимается, да, любимой кофейне там в центре Москвы, высыпается и там спокойненько ходит на работу, ему отлично, а кто-то реально там Илон Маск и по 160 часов в неделю работает.
2: Не, ну иногда я, например, не ем вообще, потому что денег нет, mm -hmm. бывает такое, но тоже я не страдаю по этому поводу, ну, камон, похудела зато. Отлично,
1: это шикарный подход настоящего бизнесмена, оптимиста.
2: Ну а как без оптимизма-то всем этим заниматься, это же можно зашиться просто. Ну да.
1: Расскажи, пожалуйста, про свою медийность, она есть. Да, в узких кругах, но тем не менее. То есть, насколько тебе это помогает? То есть, скорее всего, да, трафика это тебе не прибавляет. Это вообще всем понятно, что там люди, которые читают там Овчинникова, не ходят к нему в Додо Пиццу, но это помогает заводить связи, собирать какую-то экспертизу. Расскажи, чем это тебе помогло?
0: Не переключайтесь, у нас просто пауза, все, да, на не ставьте. Я даже не знаю,
2: ребят, чем мне это помогло. Конечно, мне помогают все разговоры с предпринимателями, их опыт, то, что они мне рассказывают, они мне много всего советуют. Но, во-первых, все эти советы исходят из их опыта, их способа строить бизнес и могут мне не подходить. Эти советы постоянно противоречат друг другу, всё равно... Решение все равно за мной, и более того, это же ну, целый комплекс. И если ты какой-то элемент ставишь и он не подойдет именно к твоей конфигурации, то все рассыплется. Поэтому опыт это клево. Но я не могу сказать, что мне прям дают методичку, делай вот так и у тебя все получится. Нет, помогают, конечно, с простыми вещами контакты, где заказать, сколько стоит, как называется, что делать бытовые вещи, но. Любой другой человек точно так же может зайти в наш «Заварили» чатик, задать точно такие же вопросы, ему точно так же ответят, хотя он не ведет никакой телеграм-канал. Мне очень помогает собрать мысли в кучку, потому что, чтобы написать пост в канал «Заварили», мне надо задаться вопросом, что произошло, что я об этом думаю, какие из этого сделать выводы, ну, иначе связанного текста не получится». И это мой способ прибраться у себя в голове. да, да. Такое. Мне один из предпринимателей рассказывал, что он хотя бы раз в неделю старается сесть с блокнотиком и расписать, какие есть проблемы, что надо делать и так далее. А вот у меня это каждый день, когда я пишу посты в канал. А, ну, я не могу сказать, что я всем советую так делать. Я это делаю, потому что мне это нравится и потому что я не могу это не делать. Uh, просто это...
1: да, многие почему-то думают, что это очень важная история в современном мире делать что-то медийное, но на самом деле куча предпринимателей, которые не медийные, они зарабатывают там, не пред... вы не представляете даже сколько, то есть они просто скрытные а, и спокойно себя чувствуют, но Конечно. вот это вот общество спектакля такое условно, почему-то лю людям нравится, когда их показывают или их обсуждают, но...
0: Это нравится это... их эго.
1: Да, абсолютно нет какого-то обязательного условия, нет. что надо это делать.
0: Это не
2: так, дело совсем не в эго, потому что когда ты рассказываешь в канале в том числе о своих неудачах, и неудачи тебя настигают то и дело... Ты сначала тебя деморализует твоя неудача, а потом ты еще огребаешь, читаешь в чатике, как тебе рассказывают, какая то вообще глупая, а может, бизнес вообще не твое? Что ж ты делаешь? Все наоборот, за счет тебя начинают самоутверждаться и тешить свое эго. Я бы не сказала, что это хорошая поддержка. Не сказала бы, что я чувствую себя звездой в эти моменты. Наоборот, меня как будто дважды отпинали сначала обстоятельства, потом люди, которые посмотрели на это и рассказывают мне. Uh, чего я в связи с этим стою? Uh, просто представь себе ситуацию. Если бы ты была археологом и мечтала найти того самого редкого динозавра какого-нибудь, а потом ты ушла из этой профессии и пошла в нефтянку работать, и вот ты буришь скважину, и тут находишь вот эту косточку того самого динозавра. И ты такая, ребята, остановите производство, тут косточка. Все такие, ты чё, дура? Копай давай, там нефть, там деньги. А ты такая, не-не-не, ребят, мне тут надо вот эту косточку. У, -у, -у. У меня то же самое. Я редактор. Когда я работала редактором, для меня я мечтала найти вот эти нюансы, подробности, ЖИЗУ, вот всю, вот знать всю эту фактуру про бизнес. А теперь я ее знаю, потому что она происходит со мной и потому что другие предприниматели со мной искренне об этом разговаривают. Взять просто, оставить это у себя в голове и, и не рассказать, и в текст не превратить, да я просто не могу. Ну, пока что. Наверное, меня не отпускает просто прошл прошлая профессия. А, у меня есть потребность рассказать об этих всех нюансах. А, это не монетизируется. Uh, я... Люди из канала, конечно, приходят к нам в гости частенько, но uh, все равно мы не можем выживать только на этих людях, и это даже не 10% наших продаж должно быть, чтобы мы выживали. Uh, это забирает много времени, правда, гораздо меньше, чем у любого другого предпринимателя, потому что, ну, я же умею писать тексты, поэтому я это делаю быстро довольно. Uh, как это монетизируется в ВКонтакте? Да, мне гораздо проще находить поставщиков, мне легче договариваться о скидках. Мне все время предлагают, давайте мы вам бесплатно привезем наши карамельки, только если понравится, напишите в канал. Я не продаю рекламу в канале, но я рассказываю об удачных сотрудничествах. И у меня есть ребята, с которыми мы работаем очень плотно. Типография, обжарщики. И, наверное, им помогает то, что я про них упоминаю, рассказываю в каналах. Им это приводит клиентов, а я только рада, потому что это такая искренняя реклама. Это я рассказываю о своих лучших поставщиках. Такое происходит. Мне из-за этого легче работать с подрядчиками на хороших условиях. Но если пересчитать в деньги, если бы я нанимала себе редактора, который ведет вот такой канал... Конечно, цена работы этого человека была бы выше, чем все скидки, которые мне дают подрядчики. Mm -hmm. а, недавно я встречалась с владельцем пекарни французской, и я попросила у него дать интервью. Он сказал, нет, интервью я не даю. А, я весь путь прошел сам. Первые два года я терял бабки. Если ко мне приходят люди, которые хотят построить бизнес и спрашивают у меня совета, я говорю, окей, 2000 евро в час я тебе кое-что расскажу, и это поможет тебе там не два года терять бабки, а, например, полгода, когда ты будешь свои шишки набивать. Потому что информация полезная, она стоит денег. Я своей полезной информацией разбрасываюсь бесплатно. Я это понимаю. А сколько ему лет? Примерно как мне.
1: Интересно. А, не, просто сейчас такое в Москве, наоборот, очень здоровое предпринимательство сообщество. Вот я стою в фонде первое поколение. Он раньше был фонд русской экономики, Оскар Хартман организовал, который Купи Пип владеет. Сейчас да. отделились, и там ребята, которые занимаются там, предпринимательством или работают в больших компаниях, прошли определенные отборы, все друг другу там сводят, ну, с кем-то, то есть очень много знакомств, все там за чашкой кофе с удовольствием, там даже не раз бесплатно те расскажут как что сделать, но ну, без вот таких вещей, ну типа, что мое время там очень дорого.
2: Не, меня очень... Я на самом деле перестала встречаться с людьми и рассказывать, потому что несколько раз люди приходили, забирали у меня 2-3 часа времени, а у меня критическая ситуация в бизнесе, мне эти 2-3 часа нужны. Спрашивали у меня все подробности, я рассказывала, показывала им все цифры и все такое они просто благодарили, и уходили, даже не покупали кофе в кофейне, но это еще нормально, но иногда они просто не приходили на встречу или опаздывали, О -о -о. и я думала, боже мой, а или приходит человек и говорит, наткнулся на телеграм-канал, очень интересно, но мне было лень все читать, давай ты мне расскажешь вот коротенько,
1: а, да, это... то есть
2: ты пишешь каждый день, тратишь на это ну вот сегодня, например, я к вам ехала на МЦК, ехала примерно час, и все это время я писала один короткий пост, еще не дописала, он еще не вышел. То есть в день я трачу на то, чтобы написать пост в Телеграм. Ну, часа полтора, наверное, два, а ему лень потратить время на то, чтобы его прочитать. Он хочет, чтобы я им бесплатно сделала дайджест. Это обламывает. Но я придумала фишечку. Ну, во-первых, я поняла, что я буду брать деньги за такие встречи. А за час, ну, какую-нибудь поставлю цену, не знаю, тысячу-три тысячи за час. Но когда я об этом подумала, я решила, ведь со мной приходят советоваться предприниматели. И часто у предпринимателей есть свой классный опыт, который мне нужен. И тогда я придумала игру. Мы берем, садимся напротив друг друга и друг другу что-то советуем. При этом у каждого в телефоне таймер. Когда мне интересно, я включаю таймер. Когда мне становится скучно, я его выключаю. В конце мы смотрим, сколько у кого натикало и кто кому платит, соответственно.
1: Очень. Ты Из... сама это выдумала? Да. Гениально, правда. Ну, потому что иначе непонятно. А публикуй пост в канале, как-нибудь назови. Да-да-да,
2: я сделаю обязательно, да.
1: Я буду всем советовать. <смех> Расскажи в заключение о подкасте. Как вы вообще решили, с кем вы его делаете, как вы решили-то зайти? Почему именно такая история именно нарративная, ну, вот не в формате такого разговорного подкаста, как мы делаем, а у вас все-таки такая, ну, ну мини-сериал, там условный, да? Скажи, пожалуйста.
2: Слушай, ну об этом, конечно, легче, лучше спрашивать Артура Белостоцкого, потому что. Я сама себя воспринимаю как источник знаний и контента всего вот этого. В качестве редактора я себя вижу как источник полезной инфы. И всем в команде Ватора я себя так и позиционирую. Хотите что-нибудь потестить на моем бизнесе? Пожалуйста, он открыт, заходите за кассовую зону, ставьте любые приложения, тестируйте. Хотите узнать какую-нибудь Жизу, не знаю, как предприниматель, что для него сложно в эквайринге, пожалуйста, расскажу. Хотите делать подкасты, я сделаю все, что скажешь, просто, типа, только задавай вопросы. Поэтому вся концепция, вся идея, то, что это будет живая история, это все принадлежит Артуру. Как он пришел к тому, что вообще надо делать подкаст, мне такое в голову бы не пришло, что это должно быть сериал, это его идея. Он вместе с Аней Лобановой, она сценаристка, она мне помогала во многих проектах в качестве сценариста. Она знает, как выстраивать историю. Они придумывают каждому выпуску некий сценарий, трехактную структуру вот эту классическую, исходя из этого Артур знает, какие задать мне вопросы, а я просто, для меня это просто два часа разговора по вторникам вечером с микрофоном. А дальше происходит какая-то магия. Uh -huh. uh, я, ну, не знаю, что происходит. Я тут просто материал.
1: Понятно, очень круто. Все yeah. равно. Не, меня удивило, как вы выстрелили, правда. Это буквально там. Я нашел вас, ну, Телеграм-канал. Uh, что то читаю, смотрю, вы подкаст запустили, и там буквально через неделю мы типа обогнали всех, Apple нас фичерит. Не-не,
2: мы записываем его уже четыре месяца, и был какой-то такой интерес, то чуть побольше, то чуть поменьше, и только вот с последними двумя выпусками прям полетело. Это, наверное, как знаешь, когда блог заводишь, есть этот синдром Мертвой пустыни, когда первый год ты пишешь, читаешь только ты твоя девушка и твой кот, а потом что-то происходит, где-то тебя ссылку кинули. Mm -hmm. Дальше все шерят, лайкают и вдруг взлетает. Как-то так. Не знаю. Наш подкаст внезапно, так внезапно и необъяснимо взлетел, как продажа в моей кофейне, примерно в то же время. Может, Может это как-то да, связано. связано. Мы
1: раскрыли, мы, дет... <свят> вот, мы как тот детектив плыли по течению и раскрыли это дело. Да, да, да. Спасибо тебе большое, что пришла это очень увлекательная история действительно мне понравилось это реальная действительность малого бизнеса вот ты постоянно теряешь деньги в первые года особенно но правда это надо к этому готовиться спасибо ди
0: да пока всем пока